0: Hej och välkommen tillbaka till Hästpartiets podd. Det här är Alexandra Enstrell och jag sitter ner i Karlskrona idag. Solen lyser från klarblå himmel och vattnet här utanför är jättevackert. Och jag besöker Skatteverket och Emma Lindell. Hej, tack för att jag får komma. Och tack för att du ville komma. Ja. Du, Emma, du är ju samordnare står det här och, och du har tagit fram en rapport om hur man ska kunna stärka en sund konkurrens inom hästnäringen. Jättespännande. Men... Vad gör en samordnare liksom egentligen? Ja, en samordnare
1: samordnar arbetet. Eh,
0: ja, nu är det en
1: bransch här, hästbranschen. Och det handlar ju både om kontroll. Men det handlar också om att eh, ta fram eh, vägledningsåtgärder som information och vara med på branschmöten och lite sådana saker så att man, man jobbar med helheten som samordnare skulle jag mm. säga.
0: Men eh, vi som kan lite om det här med dialekter. men hör jag att du inte är från Karlskrona. Var kommer du ifrån? Kommer från Säffle från början. Ja, det är en bit bort alltså. Det är en bit bort. Ja. Och så har du hamnat här.
1: Men eh, är du hästtjej? Ja, det är ja. jag. Även om jag inte håller på med hästar just nu så har jag hållit på med det mycket. Ja. Under tidigare delen av mitt liv. Saknar du inte det? Va? Saknar det. Nästan varje dag ja. i alla fall.
0: <laughs> jag förstår det. Det är ju verkligen någonting som man mår bra av. Verkligen, det håller jag med om. Mm. Men du får ta och skaffa någon hästkontakt här nere som mm. du kan hänga hos. Får göra det, ja. <laughs> när tiden räcker till igen. Ja, ja, ja. det handlar bara om prioriteringar. Mm. <laughs> ja, men nu tänkte jag att vi skulle prata lite mer om den här rapporten. För att den har ju inriktat sig på hästnäringen. Hur många var det? 200... 240 ungefär utredningen. Mm. Som ni har tittat på om de liksom fixar bokföringen rätt och deklarerar rätt och Precis. alla sådana saker. Hur har det sett ut då?
1: men Det har sett lite blandat ut. Det finns ju, vi kanske ska börja med att en del har jättebra ordning. Eh, Redovisa rätt och har en bra ordnad bokföring. Sen finns det ju de här som inte riktigt följer
0: alla regler. Nej, precis. Uh
1: -huh. och, där, och ofta är det ju att man inte har ordning på sina papper tror jag som uh -huh. ligger till grund att det kan bli fel. Och ibland så är det medvetet och ibland är det omedvetet så uh -huh. såklart.
0: Uh -huh. Men om det är medvetna fel, du menar då vill man liksom på allvar försöka smitta undan skatten? Liksom?
1: Ja, uh -huh. det skulle jag säga. Uh -huh. Att man inte redovisar alla sina intäkter till uh -huh. exempel. mm. Uh -huh. uh -huh.
0: Alltså då redovisar man en del av sina intäkter men inte alla. Så det är inte så att man inte vet hur man ska redovisa intäkterna. Nej. Mm. Sen finns det ju en del som kanske missar helt. Då, som inte
1: lämnar sina momsdeklarationer okay. eller sin näringsbelaga tillsammans mm. med deklarationen. Mm. Så där, där vet man ju inte egentligen vad det beror på att man gör det. Mm. Om det är helt medvetet eller inte.
0: Mm.
1: Det vet man ju inte alltid. Nej. Mm.
0: Men då är det ungefär 240 företagare som ni har tittat på. Varför just testnäringen? alltså varför just hestbranschen?
1: Vi fick ju signaler för ett antal år sedan att det var vissa fel. Det var både från Arbetsmiljöverket gjorde ju ett arbete. Mm. Det var från kommunal. Det var tips från allmänheten som vi tittar mycket på. Och det var också en del inslag i media om till exempel att unga inte alltid fick rätt lön och, och så vidare. Mm. Så det var lite sådana signaler som gjorde att vi började titta på det. Mm.
0: För ni har granskat andra branscher också? Det har vi. Ja. Så någon nagel eller skönhetssalonger ja. och biltvättar och, ja. det är lite olika Så det här är branschen. egentligen bara en näring i i, i Precis alltså, ja. mm.
1: vi, ju, vi har ju all resurs läggs ju inte på, på hästbranschen det är ju där vi tycker att behovet finns för mm. tillfället.
0: Mm, mm. Men vi eh, gick det här till då? Så, hur visste ni att ni skulle åka till de här ställena? Eller så, Hur skedde urvalet? Alltså, urvalet skedde
1: mycket genom tips ja. från, som vi får in då, från allmänheten. Men det kan ju också såklart vara lite interna tips. Eller att...
0: Men alltså, Det är alltså människor som ringer in och säger hej ja. den här Kalle Persson han gör nog inte rätt Precis. för sig. Mm
1: eller skriftligt då. Mm. Och tips kan man ju lägga, kan man ju lämna då via vår hemsida. Mm. Mm. Så att, där har det varit en del urval utifrån mm. då. Och sen kan det ju vara också att vi, vi ser att inte det, att deklarationen inte lämnas. Det är ju en väldig indikator mm. på att, att det inte står rätt till
0: men Får man inte ett straffföreläggande eller något om man inte lämnar sin deklaration?
1: Man får ju ett föreläggande, uh -huh. men det är inte alltid det hjälper. Okay. Det är inte alla som lämnar in deklarationer uh -huh. för det.
0: Okay. Skulle jag få ett sådant skulle man ställa sig i vakt. Sådär. Mm. <laughs> Jaha, men vad spännande. Men nu var ni ute, eller ute, ni, först är ni på era kontor och tittar igenom och gör någon form av analys. Mm. Och här, Vad händer sen då? Och sen
1: skickar vi ut, om vi säger att det är en revision, mm. så skickar vi ut ett beslut om revision till det här företaget. Mm. Och sen tar vi en kontakt. Antingen så ringer företaget in till oss efter de har fått brevet. Eller så tar vi en kontakt om inte vi hör av dem. Mm. Och sen bokar vi ett besök. Mm. För att det är väldigt bra för oss att få se verksamheten. Och vi får en väldigt mycket bättre förståelse för hur det går till i det här mm. företaget. Mm. Mm. Så att, men sen ibland kan det ju vara att vi gör vissa kontroller där vi, där vi liksom inte åker ut på besök också.
0: Tittar i inskickat material. Ja, precis. Ja. Så det kan komma att du, Hej, du måste skicka in din bokföring? Ja, mm. det kan det vara, eller delar av mm. din bokföring. Eller att du... Hur långt tillbaka i tiden är det då?
1: Alltså, vi försöker ligga så nära som möjligt i mm. tiden. Men vi behöver ju ändå ha, det måste ju ändå ha gått en viss tid så att man har fått chansen att lämna in mm. sina uppgifter. Mm. Men ett eller två år tillbaka kan, mm. är väl det vanligaste. Mm. Mm. Men vi har liksom inget, vi får inte ut så mycket av att gå för långt tillbaka för att Nej. det ska ju vara liksom en vinning framöver också. Mm. Mm. Att genom vår kontroll kan det också vara att man vet hur man ska göra rätt framöver. Mm.
0: Hur mottas ni när ni kommer ut sådär? Jag, menar, jag jobbar med internrevision på ett företag för länge sedan och du blir jag jättenervös när jag kom ut.
1: Det kan vara just så att en del är jättenervösa och tycker det, inte alls egentligen att vi ska komma. Nej. Men sen finns det också en del som, som vi har varit på besök och som är väldigt stolta och vill berätta om, om sin verksamhet mm. och, och tycker också att de har lärt sig en del efteråt att, de, de har ju också chansen att ställa frågor. Alltså även om det är en kontrollsituation så kan mm. det vara att de vill fråga hur ska jag, hur ska jag bokföra den här hästen? Eller mm. ja, om jag säljer den här varan, vilken momsat ska det vara? Och, så att mm. många tycker nog förhoppningsvis att de också lär sig någonting. Vad mm. mm. är det som kanske det vanligaste problemet som ni har stött på? det vanligaste är ju som vi har sett i de här utredningarna det är ju att alla intäkter inte okay. eh, har blivit mm. bokförda. Då. Och det kan vara till exempel att eh, det kommer in på ett privatkonto via okay. Swish. Mm. Det är väl det som vi har sett är vanligt. Mm. Mm. Och att man ibland missar att ta upp det och ibland så kanske man struntar i det. Det finns ju både och. Mm.
0: Hur ska man göra som konsument tänker jag om jag nu har en ridlärare eller en hoslagare och så får jag ett nummer att swisha på. Ska man liksom ha en heads up på att nu var det ett 070-nummer istället för ett 1 2 nummer eller? Det kan
1: man ju ha men det, som vi ser det så vi kan, man kan ju inte hindra dem att använda sitt 070-nummer till swish. Nej. Men man kan ju vara noggrann som konsument att skriva ett meddelande till exempel att det avser en ridlektion. Ja just det. Mm, man har ju också rätt att be och få ett kvitto. Mm. Så det, det är väl sådana saker man kan göra mm. i så fall. Mm. Men sen måste man väl ändå som konsument tro att den man handlar av också vill göra
0: rätt. Ja, ja men absolut. Så att det handlar väl mm. om att man har förtroende för den man anlitar. Mm. Men jag som konsument kan aldrig råka illa ut. Nej. Nej, utan om jag swishar för en ridlektion så är det i god tro eller vad man nu säger.
1: Det kan ju vara det här att man behöver kolla upp i vissa fall då det här med godkännande för F-skatt. Men mm. såna här små eh, grejer som många, många som har privat hästar där, där, där kan det ju inte hända så jättemycket. Nej. Utan, men vill man vara riktigt säker mm. så går det ju att kolla upp det såklart.
0: Mm. Var det något riktigt konstigt som dök upp under de här utredningarna? Som du kan jag dela med dig av? Nej. Inget sådär wow, vad här konstigt?
1: Nej, Nej, det skulle jag inte säga. Nej. Det har varit väldigt <coughs> fascinerande att träffa alla de här mm. människorna. Som verkligen brinner för sin, mm. sin mm. verksamhet. Och, och Det ser väldigt olika ut framför allt.
0: En sak som ni lyfte upp i rapporten, vill jag minnas, var det här med att man har köpt hästar ut, utomlands. Det verkar ha varit svårt att bokföra ordentligt. Eller?
1: Ja, jag tror att en del börjar, kanske i liten skala, du börjar sälja lite hästar. Mm. Eh, för du har tröttnat på dem eller de passar inte dig längre. Och sen så inser du att ja, det, här, det här gick ju ganska bra, det här var jag duktig på. Så börjar du köpa in hästar då ganska vanligt då från andra länder till exempel Irland och Nederländerna och mm. Tyskland då. och sen börjar du sälja mer och mer och så hinner du inte riktigt
0: med helt mm. enkelt Så det är bara att man inte har koll på papperna?
1: Man har inte koll och att man behöver liksom här behöver jag ju registrera då ett företag och, mm. eh, och sen gäller du ha ordning och reda då det kommer från andra länder och vilka papper ska jag ha och,
0: men när det räknas det som att man har det som en verksamhet? Då tänker jag om jag nu har köpt en häst från Irland och säljer den till dig. Och sen så tänkte jag att det var ju kul. Jag tjänade det ändå 20 000 på det här. Om jag nu bara gör det som privatperson måste jag ta upp det i min deklaration.
1: Du behöver ju ta upp om du, om du gör en vinst. Ja. Eh, men då är det en, kallas det att det är en kapitaltillgång. Så okay. du, men, eh, nu kan jag inte reglerna helt i ja. huvudet men tror att den, du måste ändå göra en vinst på över 50 000. Ja, så då, det gäller så mycket. Ja, så då ja. får du ändå göra vissa avdrag då för inköpskostnader och såna saker. Gäller
0: det tvärtom? Nu tänker jag bara högt här. Uh, ingenting som jag hade förberett dig på. Men det är rätt intressant ändå. Om jag nu har köpt en häst och den var fel på den så jag måste uh, avliva den. Blir det då en kapitalförlust? Nej. Nej, gud var du är tråkig. <laughs> Tyvärr. <laughs> Jaha, jag som var, hade haft det. Ja, ja, spännande. Det var bra för min deklaration. <laughs> Aha, men du, eh, då har ni då varit ute och, och träffat de här företagarna. Eh, men du berättade för mig att man behöver alltså inte, alltså de kan säga nej, att nej du får inte komma till mig, vi träffas på restaurangen här istället nej ju när vi har de här utredningarna så är det ju samverkan ja. så
1: att vi, vi kan ju inte tvinga, ja. tvinga oss ut. Mm. men Det underlättar ju många gånger och gör ofta att utredningarna går betydligt snabbare. Om vi liksom får in alla papper, vi får titta i bokföringen och vi också får svar på våra frågor så att eh, många gånger så, så blir det ju ett bättre resultat av mm. utredningen. Mm. Men så är det. Det kan ju vara att ibland att man känner att eh, nej det passar inte, jag har ingenstans, jag kan ta emot det. Vi har stått i sadelkammare mm. och vi har varit på olika ställen nu under de här åren som, mm. som vi har jobbat med det här. Så att,
0: mm. Och åker ni ut själva eller åker ni flera? Nej, vi är alltid två stycken. Alltid två. Uh -huh. Eller det kan hända
1: att vi är tre men, uh -huh. men vi åker inte ut själva. Uh -huh.
0: Och den här utredningen i rapporten den är byggd på erfarenheter från hela Sverige. Mm. Men det är bara ni här som jobbar med de här frågorna Sen ni har rest nej, runt.
1: nej, vi har varit på ett par orter till också. Aha.
0: Så att, men så är det. Så är det du som har sammanhållat även om du har haft någon kollega som sitter på någon annan ort? Precis. Mm. Jag förstår. Mm. Men det här har lett till att fler har uppmärksammat frågan. Du har varit inbjuden till... Solvalla, mm. du. Berätta. Vi var inbjudna till att besöka
1: eh, hovslagarna när de hade årsmöte. Aha. Svenska hovslagarföreningen. Och eh, syftet med det var ju att vi höll en information. Aha. om ja, Dels vad vi hade hittat i kontrollen. Men framförallt så var det ju att eh, gå igenom vad man ska tänka på när man driver företag. Aha. Vad behöver du tänka på med din bokföring? Vad behöver du tänka på när det gäller moms mm. och inkomstskatt? Så att, eh, det var ett, en bra information och mycket frågor och eh, bra diskussioner.
0: Mm. Vad kul! Mm. Har ni varit på flera sådana?
1: Vi har haft en hel del digitala mm. informationer mm. under de här åren. och Vi kommer också även ha framöver. Mm. Eh, och då är det ju ofta kanske en skola som bjuder in oss. Och då finns det information att antingen så fokuserar vi lite mer för de som ska ta anställning i, i hästbranschen. Mm. Vad behöver du tänka på och så vidare. Men också det här att om du driver verksamhet. Antingen då en hobbyverksamhet eller näringsverksamhet. Så man får lite information och hur ska man gå till väga när man ska registrera sitt företag. Mm. Och, så att, det har vi. Men i första hand är det ju digitalt. Mm, mm. Det är ju ett smidigt sätt att kunna nå alltså, ut till många i hela landet också. Mm, mm. När vi har de här informationerna digitalt.
0: Mm. Är det några som har varit arga på er när ni har gjort den här rapporten? Tyckte att nu var ni Jag har inte på ja, Det kan ju
1: vara så i det enskilda fallet mm. att vissa inte blir så glada eh, när de får eh, resultatet av mm. vår utredning eller men inte, inte, så, inte så mycket. Och vi har inte fått, efter vi släppte den här rapporten så finns det säkert en del som inte håller med oss. Men det är ingenting som jag har tagit del av. Nej.
0: Jag tänker det här med att registrera ett företag i hästbranschen. Alla tycker inte att det är jätteenkelt. Liksom att det är svårare just att starta ett företag inom hästnäringen än inom mm. andra näringar. Är det något som du har stött på?
1: Nej, jag tänker att om du liksom verkligen ska driva ditt företag och du har gjort en bra, alltså du har gjort en bra budget och mm. de bitarna. Och du verkligen liksom kan visa att jag ska det här ska jag driva som företagare, så skulle jag inte se det så. Men sen är det klart att en häst kan du också använda privat mm. så jag förstår att.
0: Hela nätterna kan man också
1: vidare. Ja, ja precis. Att det, att, det, att det kan kännas svårare. Mm. Och att det ofta kanske börjar som en hobbyverksamhet
0: såklart. Mm. Mm. Um,
1: men um, det beror ju lite på vilken verksamhet inom häst också. Mm. Alltså hästbranschen mm. är ju en väldigt bred bransch.
0: Verkligen.
1: Så att ska du sälja tjänster så skulle jag inte tänka mig att det är svårare än om du ska sälja tjänster som hantverkare okay. och du, mm. som hovslagare till exempel. Men det finns nog mm. svårigheter och det är ju många steg du ska igenom. Mm.
0: Men om man nu vill ha den här informationen som ni har digital eller liknande. Hur vet man när, när de finns? Då
1: fi har vi information på, på Skatteverkets hemsida. Mm. Under företag äm, så finns det. Dels så finns det webbseminarier som du kan anmäla dig till. Där, mm. där framgår vilka datum och vilka tider. Och mm. Till exempel om du ska starta företag så mm -hmm. finns det information mm. för det. Men sen har vi de här som är lite mer hästanpassade mm. har vi två material som vi har tagit fram mm. och där får man skicka en, en förfrågan via mail
0: mm.
1: och är man då minst 15 stycken så kan vi, kan vi ordna det mm -hmm. och anpassa mm. ofta efter gruppen, vad är det? är det bara företagare vi ska träffa ja, men då kanske vi inte pratar så mycket om hobbyverksamhet Nej. till exempel. Och man har också chansen att ställa frågor både muntligt och i en chatt. När vi har de här digitala okay. informationsträffarna. När det är webbseminarier så är det frågor i chatt som man har möjlighet att, att göra. Mm. Mm. Så att det finns jättemycket information som är kostnadsfri också.
0: Tror du att man skulle behöva ha mer liksom, företagsekonomi eller liksom, hur det är att starta eget? Jag tänker UF-företagande eller liknande i gymnasier som har hästutbildningar.
1: Jag tror det att man kanske behöver liksom landa lite i frågan också. Mm, vad menar du då? Nej, men jag tyckte när vi träffade hovslagarna nu så var det ju en del som var på väg att starta företag. Mm. Och att de sa att den här informationen behöver man
0: mm.
1: redan under skoltiden. Sen kan ju just gymnasieklasserna kanske inte alltid så lätt att nå ut. För de vet kanske inte riktigt om de ska starta företag mm. eller inte. Mm. Men det finns ju andra utbildningar, det finns ju riksanläggningarna mm. med, med de här ridlärarutbildningarna och Just mm. mm.
0: mm. ja, där borde man ju verkligen ha det. Nu vet inte jag hur mycket man har där, det måste jag kolla upp.
1: Nej, vi vet men. inte heller riktigt. Vi har ju haft lite kontakter där med riksanläggningarna och hållit lite information till blandade, eh, både hovslagare men kör elever och mm. ehm, men jag tror absolut att det är, det är viktigt att prata om det. Och, och så att man förstår också ansvaret över när man startar företag. Det är ganska mycket man ska tänka på.
0: Mm. Och kanske också avdramatisera den här kontakten med er som myndighet. Ja, absolut. Att man inte blir rädd bara för mm. att ni hör av er. Nej, och det, och det tycker jag är ett viktigt
1: budskap också. Att hör vi av oss så svara. Mm. Så att vi, vi vill ju liksom hjälpa till och vågat och har man någon, någon fråga så kan man ju också ringa till skatteupplysningen. Mm. Och man kan skriva ett skriftligt fråga också om man nu mm. tycker det är lättare. Mm. Så får man ju den hjälpen
0: från, vår, från vår, vårt håll då. Mm. Just det. Gud var bra. Eh, nu så tänker jag att, eh, vad händer nu när nu den här rapporten har kommit? Vad händer nu? Ja, nu, nu finns
1: det ju, förhoppningsvis kommer ju fler och fler vilja boka sådana här digitala mm. informationsträffar så att vi får chansen att på ett bra sätt informera om ja, dig som driver företag eller du som funderar på mm. att starta företag. Det finns också information på Skatteverkets eh, hemsida som är inriktat mot dig som har hästföretag hästfokus. Mm. Både om moms finns en särskild sida och även en mer allmän som handlar både om hobbyverksamhet, näringsverksamhet och, och det är även du som ska anställa
0: vad du okay. ska tänka på. Mm. Spännande. Det ju, låter ju jättebra. Jag tänker att om det här, om de som inte hade gjort rätt i den här rapporten hade fått den här informationen så kanske det hade sett lite annorlunda ut. Så
1: kan det nog vara. Mm. Att uh, information är bra. Och det här liksom att man förstår ansvaret då för sin bokföring. Jag tror inte alla riktigt uh, förstår det. Och en Nej. del tror kanske att om man, skaffar, ja, att man har hjälp. Att då har man inte ansvar över bokföringen mm. längre. Men det, du har ju alltid det. Mm.
0: Mm.
1: Att, och för din egen skull. För också att veta hur, hur går mitt företag mm. egentligen. Mm. Så behöver du, som vi brukar tips om att. Gör det du är bäst på. Men försök lära dig så mycket som möjligt om, om papper och mm. bokföring. För då kan du i alla fall hålla lite ordning på och vet liksom, om ditt företag går bra eller inte.
0: Mm. Ja det känns ju oerhört viktigt att man vet om man ska fortsätta precis <laughs> göra något annat. Ja. ja vad spännande. Men du jag tänker nu då. Vad händer liksom eh, om man har blivit granskad och gjort fel- är man, liksom, är man på någon lista då som man blir granskad de närmsta åren eller hur ser det ut egentligen Nej. eller kanske du inte får
1: berätta Nej, men det är man generellt inte Nej. men det är klart att om, om det är så att man fortsätter att inte lämna in ja. sina deklarationer till exempel då är det klart att då, bli, ja, då blir det ju en utredning igen mm. kanske mm. men vi, vi kör inte vi, vi har ju mycket annat att göra också, ja, så att, jag förstår. men förhoppningsvis så, så gör man ju inte samma fel igen.
0: Nej. Men hur såg det generellt ut då? Tänker man jämför med nagelskriptriserna och biltvättarna som näringar? Hur, hur stod så hästnäringen?
1: Nej, men jag tror att det är ungefär så det ser ut när mm. vi gör de här riktade kontrollerna, att det är, det är en, en viss del som, som gör fel. Mm. Men det är ju inte alla. Det är ju inte åtta av tio hovslagare Nej. generellt som gör fel. Utan mm. det är ju av dem vi har
0: utrett. Och de har ni ändå fått någon form av tips om att ni ja. borde granska. Så mm. att det är inte statistiskt säkerställt underlag. Nej, Nej. Det känns ju ändå bra. Ja. <laughs> annars, hade vi inte, annars hade vi haft lite att jobba med. Ja men verkligen. Mm. Ja. Jag tänker det finns ju mycket som man kan förbättra i hästnäringen. Och det kan man ju förändras som egenföretagare eller privatperson eller politiker. Om du var minister och satt upp i Rosenbad här och, och fick bestämma någonting för en dag. Vad skulle du bestämma för att förbättra för Sveriges hälstnäring? Nej men att, att det ska
1: vara enkelt att göra rätt. Mm. Och att vi ska ha fortsätta ha den här servicen på våra myndigheter. Att vi, vi har de här informationen och... Men framförallt att det ska vara enkelt att göra rätt. Det tror jag bidrar till att, att det blir rätt i de flesta fall också.
0: Mm. Ja, det låter jättebra. Jag tänker, det är ju som du sa, man vill fokusera på man ska fokusera på det man är bra på. Mm. Men det måste ändå samtidigt vara enkelt att, att få till det. Precis. Ja, haha. Hur ser din dag ut nu här framöver? Ja, nu ska jag fortsätta
1: jobba med lite olika saker.
0: Ja, något spännande? Ja, det får vi se. Ja, jag vet aldrig vad som tycker Nej, upp. Ja,
1: det vet man inte.
0: Och jag ska ni ändå Karlskrona, ska jag ge mig iväg till F-17 och göra ett studiebesök. Det är ju mm. den här stora militärövningen nu Precis. Så det ska bli jättespännande. Mm. Men du, stort tack för att jag fick komma. Det här var jätteintressant. Och information till er som lyssnar på Skatteverkets hemsida. Både om när det finns kurser eller information mm. och hur man kan läsa sig till massor.
1: Precis. Ja.
0: Då så, då tar vi avsluta för idag och du som lyssnar, eh, tack för att du lyssnade. Och så nästa vecka så kommer ett nytt spännande avsnitt av Hästpartiets podd.
1: Tack Emma. Tack så mycket.